0: 各位晚上好，董涛来了，欢迎各位在六点半钟到七点半钟，通过调频九二七的电波以及蜻蜓、喜马拉雅等平台收听董涛说车直播。先看今天的汽车新闻，最近有媒体从一汽丰田经销商,商处获得了全新 RAV4 的详细配置。新车搭载 2.0 升汽油以及 2.5 升的混动系统，整体的配置较现款有大幅度的提升，并且第一次在这个车上提供了三种四驱形式。2.5 升混动四驱的油耗最低只需要百公里五升。全讯 Rover 2.0 升的入门版的配置很低，只有17寸的轮毂、4.2 英寸的显示屏，还有驾驶席的手动六项调节，并且中控上没有大屏。而 2.0 升两驱中配的配置就非常有诚意，标配了。七英寸的液晶屏、驾驶席的电动调节、十点一英寸的大屏等等 ，LED 头灯组以及丰田的 TSS 二点零安全系统也出现在这个车型上。今年四月份，一汽大众发布了第一款轿跑 SUV 探岳酷配概念车。此前，新车已经在天津工厂正式下线，有望年内上市销售。近日，有媒体获得了探岳酷配的专利图，外观上延续了概念车的设计。它的前脸和探岳的设计保持一致，六边形的进气格栅内部辅以蜂窝状的装饰，保险杠两侧配上了一字形的日间行车灯。车侧采用的是溜背的造型，线条相比普通车型更加的流畅。下方选用了双五幅式的铝铝合金轮毂。车尾的上方配有尺寸更大的扰流板，尾灯更加修长，同样使用全 LED 光源。下方的排气管。是隐藏式的布局。之前凯迪拉克官方发布了旗下全新中型轿车 CT4 的官图。CT4 分成两种外形，分别是运动版和豪华版。运动版整体造型非常的激进，盾形的前格栅配合它的品牌 logo 以及下方的大尺寸的梯形的进气口，让它看上去非常运动。同时，它两侧。倒 L 型的大灯组的造型也是更加的纤细，视觉效果非常的凌厉。新车的中控台采用了多条复合线条来做勾勒，搭配了大尺寸的中控液晶屏，还有多边形的空调出风口，进一步的提升了这个车的内饰层次感。动力方面用的是 2.0 升的涡轮增压发动机，最大功率240匹马力，传动是八速的自动变速箱。外媒说，戴姆勒股份董事会主席康林松表示，奔驰中国电池工厂将在年底投产，工厂主要为奔驰的 EQC 车型供货 ，EQC 会在年底国产下线并且上市。该工厂首款生产和配套电池的车型。在今年上海车展期间，国内首发，定位是中型的纯电动 SUV， 搭载八十千瓦时容量的电池 ，NEDC 工况下的百公里耗电量是二十二点二千瓦时，满电的 NEDC 工况续航里程达到了四百一十五公里，它的能量回收有五个级别可选。当地时间九月十四号，宝马集团发动机兼采购专家将出任大众集团旗下的高端品牌奥迪的首席执行官一职。法兰克福汇报援引一位知情人士的话表示，这位高官将在明年四月一号开始正式担任奥迪的首席执行官。据报道说，宝马董事会将于近期针对高管离职跳槽到奥迪的计划进行讨论。东风雷诺传出消息，旗下的全新小型 SUV 克雷宾将于十月十八号上市。它是海外版雷诺卡宾的国产版本，外观和海外车型高度一致，整体设计非常年轻时尚。比亚迪全新中型车的伪装路试照片在网上流传，新车未来上市之后将会和吉利的博瑞 GE、传奇 GA 六。红旗 H 五等车型展开竞争。根据此前报道，新车可能会命名叫做“汉”，汉字的“汉”。测试车目前还处在中期测试的形态，车架和部分车身组件是量产的状态，但前后灯组等细节还是临时不见，还不能代表最终的造型。从细节来看，它会采用和秦 Pro 相近的设计语言。与此同时，它的腰线从大灯外角引出。贯穿到后翼子板处，逐渐消失，转变成肌肉感非常强烈的隆起式的线条。还有吉利的消息，旗下的 MPV 车型嘉际将会新增一款 1.8TD， 售价为11万9千 8， 在动力方面是第三代的 1.8TD 发动机，传动方面是第三代的六速手自一体。一汽大众捷达品牌的第二款车型 VA3 正式上市，四款车型的价格是六万五千八到九万两千八。入门版车型就配置了 ESP 电子稳定系统，还有上坡辅助、行人保护和胎压监测五项标配。北汽新能源官方传出消息，旗下的第一款纯电动中型轿车 EU7 会在九月十九号正式在京东线上开售。新车采用了北汽新能源最新家族设计语言，配备了最大功率为一百六十千瓦的永磁同步电机，它的 a d c 续航里程为四百五十一公里。现在开始回答大家的问题，回答大家关于买车、选车、用车的提问。大家提问是通过热线电话、微信、微博发布。热线电话八六八六六六六微信是董涛说车微信公众号，微博是董涛说车同名微博。在微信、微博的后台留言，我都可以在直播间马上看到。今天首先要看到的是，王先生通过八六八六六六六六平台提出的问题，他希望从性价比方面对比一下。宝马的 530Le 和 530Li， 那么带着一个字母 e 呢，就意味着它是一个混合动力的车型，啊，就是宝马五系的新能源。我觉得这一届的这一代的新能源五系还是很值得推荐的。那么上一代呢？不值得推荐，是因为上一代呢续航里程也短，占用了油箱的空间，油箱加不了多少油，还占用了后备箱的空间，让后备箱放不了多少行李。但是这一代的五系呢，把这几个问题都解决了，所以这一代的这个新能源呢，五系还是挺值得推荐的。当然说它的价格呢，相对于呃非混合动力的普通版本的来说呢，还是要贵一点啊，然而它的起售价呢，就到了五十万的样子，四十九万多。那就是五十万，高配的还要再贵个几万块钱。那么整车的这个外观呢，这各方面呢，我们很很少能看到一些，呃，也没有什么区别，没有什么大的变化，就是一些新能源的一些标而已的。整个内饰方面都一样，但是在驾驶的感受上呢，我们就能找到新能源和普通版的这个五系的区别。首先呢，别看它这个新能源在。动力上呢，它是一个很低功率的一个二点零 T， 但是它的提速表现，可，呃，绝对还是，呃，很棒的，很不错的。它的提速相当于是普通版五系的这个高功率，相当于普通版五系的两百五十二匹马力的二点零 T 的这套东啊、呃、东西，但是它在节油效果上那是非常突出、非常的明显的。所以我觉得这一代的新能源的五系值得推荐。但是要多花一个几万块钱。另外呢，除了动力单元之外呢，五系的新能源上呢，还有很多的其他的一些，呃，高科技的配置，其实是来源于。汽系上的一些东西传承下来，呃，到这而且是本代汽系上的一些东西到这个这一代这五系的新能源上，所以我们不能仅仅看到说加了一个电动机，加了一块电池，于是价格就多了几万块钱。五系新能源不是这么简单的一个改变，它是配置上的变化，同时也是环保理念、用车观念上的一些进化。再看下一个问题说。我看中了这个大众的探岳1 4 T 的豪华版，就想分析一下，呃，我到底是该选它的 1.4T 的版本呢，还是应该选它的 2.0T 的版本？从性价比和舒适度上来做一番分析。探岳，探开头的大家记住了，探开头的都是一汽大众、北方大众生产的；途开头的，途岳这样的，呃，这个途观的这种途昂。这都是南方大众，这个上汽大众，你们生产的。呃，我觉得这车呢，还是应该买它的二点零 T 的版本。啊，一点零 T 的呢也还行。这个，但是呢，我觉得这种 SUV 啊，还是本身车重就比较大一点，比这个同平台同档次的轿车啊要重一些。所以呢，还是要动力储备要呃充足一点。因为本身呢，它的这个二点零 T 的版本呢，都不是，呃，用的这个主销的都是它的一个低功率的，啊、呃，提速都不是说特别的，呃，猛烈的那种。那换到这个低功率的一点四 T 之后，在这个车上还是会显得、呃、有一点慢。然后我们再把这个两个舒适性放在一起来做对比，就是。1.4T 版本的舒适性，也就是入门乞丐版最低配的 2.0T 的乞丐版舒适性放到一起来做对比的话，实际上价格只有一万多块钱的区别。那我觉得这可不是 1.4T 和 1.6T 的区别，也不是 1.4T 和 1.8T 的区别，是 1.4T 和 2.0T 的区别。那么这一万多块钱，我觉得就该花，值。下面看到的是来自“董涛说车”微信公众号的话题，有网友说：“呃，雷凌的一九款和一八款，它们的区别大不大？”呃，这个丰田有两个 A 级轿车，一个是卡罗拉，一个是雷凌。实际上，这两个车呢是一回事儿，但是呢，卡罗拉的名气比较大，所以卡罗拉的销量是要比雷凌要更好。所以说，雷凌呢，它为了在市场上。能够，啊、呃，有比较好的销量呢，所以它就会在性价比上做的比卡罗拉的要高一点。所以这个名气差的，它就需要用性价比来补充嘛。它是卡罗拉的正经的同胞兄弟，完全相同的三大件，啊、呃，但是价格上要便宜一些。雷凌雷凌的上市时间呢，也是在整个丰田中国的这个统一的统筹下呢，它会它要比卡罗拉。不管是原生还是换代，它都要比卡罗拉要晚一些，所以就导致这个雷凌的名声在国内也没有卡罗拉那么的响亮。呃，雷凌的外观呢，它其实是比较运动化一些的，这也是它跟卡罗拉的很重要的这个区别。那么一九款的雷凌呢，相比老款雷凌的改变呢，呃还是比较多的。但是呃，其实，在外观上的这种改变，我觉得完全都可以忽略。新款雷凌呢，是在外观上。显得是是,是似乎是有一些变化，像车头部位的变化，但是我觉得很难讲，老款就是显得很老气，新款就显得特别的、呃、这个新鲜时尚，倒不是就就是有变化，就是有一点为了变化而而改变的。那内饰的变化就比较大，像中控台，中控台新款的这个棱角啊，它就啊、呃、会比较分明，呃、感觉就比较呃这个这个清爽，它比老款的要更加的简约。呃，实用就有了一些设计的感觉在里头，但这些外观内饰的这种变化都不重要。就是它在配置上，全新的雷凌呢，它在这个被动安全配置啊，包括它在这个动力和底盘上啊，这这，尤其是在底盘上，那底盘上它就是像后扭力梁，它就换成了多连杆的独立悬挂，这一点还是呃够这个厚道的。动力呢，还是一点二 T 跟这一点八升的混动。啊，这两套东西，然后呢，双擎呢是没有很大的突破，但是相对很多竞品来说呢，仅仅这个这个换个壳就算是换代来说，我觉得这个一九款的雷雷凌啊，变化还是不算小啊，变化还是比较大的。也希望介绍一下四十五岁开的中大型的轿车，价格三十到四十万元。我觉得很奇怪的一个事儿呢，就是我们有一个北方的工厂生产的一个自主品牌的一款产品，实际上呢，不管是街上我们看不着，然然后是在这个车圈里面议论也是非常少，但是呢，我频繁会看到有网友在我这个平台上，就是刻意的在提问这个全新的这么一个自主品牌的一个车型。我对这款车并不了解，也没有试驾过，没有接触过，所以我没有办法来回答。嗯，不太理解。就是有的朋友反复问，嗯，不同账号的几个人都在问，回答不了啊。君威的普通版和 GS 版有什么区别？呃，我应该买它的什么配置？这个，呃，君威的这个配置设计呢还是比较巧妙的。啊、呃，别克的君威。就是它没有像有一些车型，它就是让你在选择的时候觉得，呃，特别的困难。我觉得这个君威的这个设计啊，让让人的选择还是相对讲比较的简单。首先呢，它的动力不多，这一点我就是有一些啊，它拿一个一点四 T， 它调个两三个。版本的这个这个功率，然后再拿个 2.0T， 再调个几个版本的功率，是一下子把这个菜单拉的特别长，让人在选择的时候就比较障碍比较困难。但是这个别克的君威呢，它一上来就直接给你啊，就来一个 1.5T， 再来一个 2.0T， 特别清爽，一目了然。我要节油的 1.5T， 我要动力强的那就是 2.0T。那么在 2.0T 里头呢，又分成了普通版本是 2.8T 和这个 GS 2.8T。其实这 GS 呢，更多的是一种这个跟运动相关的一些风格上的这个视觉上的一些东西要更多一些，倒不是说它和普通版的 2.8T 之间就有多大的这种本质上的，像这个高尔夫的 GTI 和普通版的高尔夫之间的这种调教上的多大的这种差异一样的，我觉得。呃，像国六版本的这个2 8 T， 就是2 0 T 的这个君威，现在这个价格确实定的还是比较便宜。嗯，当然说，相对于现在大众的几个车，还有这个本田、丰田、日产的几个车来说呢，别克的君威的销量呢还是有增长的，还是有提升的空间。所以说，它的这个本身的定价体系，这次都是一九款都是定的比较低，再加上终端还有个万把多一两万块钱的优惠，其实这个别克的君威也是。很值得买的一个车。问宝马的叉三什么时候出插电混动的版本？呃，插电混动的版本是不是呃，这比这个燃油版本的要更加的值得买？呃。这个倒不见得说一定要一一一定是这样的，就是啊，首先呢，这个叉三的插电混合呢，我觉得对于宝马来说是是是是是很简单的一件事情，它在五系上它不就把这个就、这个、这个版本都推出来了吗？但是呢，这个叉三上呢，它目前没有呃具体的一个规划，说这个叉三的什么时候把这个混合动力的推出来。从宝马的整体的发展思路上呢，它是希望多种。驱动方式并存，并且在未来相当长的一段时间，宝马都认可这么一个观念，所以它传统动力部分、它的插电混合、呃，它的这个轻动力现在都在密集的部署当中。所以，插三现在我手上没有具体的时间表，说它什么时候升。有位网友在“懂车说车”微信公众号的后台提问说：“我开个柴油版的 MPV 啊，它能不能走川藏线、青藏线？需要注意一些什么？”呃。青藏线、川藏线呢，都有加油站，但是呢，毕竟这个地方呢地广人稀啊，加油站的分布啊不会像我们其他地区那么的密集。所以说，我不过不知道这是什什么排量的、什么型号的、什么车。这个 MPV 啊，通常是不是大个儿的那种啊？它耗油量比较大，就是一箱油跑不了多远的，恐怕就要需要带油桶。你像这个川青藏线上呢，它有一些这个呃无人区。啊，几百公里可能就它就没有这个加油站。那么川藏线呢，基本上这个加油站的设计是要呃可能要密一些，而且都是以这个呃以这个中石油为主啊，多见中石油。所以也建议呢，就是跑进中石油的加油站去加油，呃，错过那些非中石油那、呃、这样的这个这个这个加油站会好一些。有加油站的地方，基本上都会有这个汽油、有柴油，基本上都会零号柴油应该是有保证的。还有这、这个、这个，嗯、这呃，就更呃更低的这个耐寒能力的这个柴油也会有，哎，但是要少一点。嗯、下一个问题问到说，流媒体后视镜是什么？是否值得安装？流媒体后视镜就是在我们的。有一些是原车装流媒体的后视镜，像这个最早是凯迪拉克的 CT 6上用，然、啊、后后来还有这个像这个魏，啊，长城旗下的一个品牌魏也是，呃，也也是在这个车内用了一个流媒体后视镜。然后现在其实，在网上啊，就经常能找到卖的，就是绑带式的，绑在你现在的车内后视镜上的一块大一点的后视镜。那么这个后视镜呢，它呃分成两种，有一种呢是这个这个非得点亮了才用，否则的话呢后面视线不清晰的；还有一种呢就是你不点亮的时候，或者它黑屏熄屏的时候呢，它本身就像一个普通的后视镜一样的，很光亮的，可以通透的看到后方的视野。我觉得这种要更好一点，毕竟这个插点烟器啊这种做法的话呢，它也有断电的时候，而如果说这个屏幕太黑的话呢，它可能就看不清楚后面。那么流媒体的后视镜的意思呢，就是在后备箱那儿，呃，有的是在牌照框上方装一个，有的是在车内，呃，后挡风玻璃底下藏一个，呃，通过这个摄像头来捕捉后面的路面的画面，然后传送到这个司机前方的这个内后视镜上，呃，以这个画面的形式来反映这个。车后的一些情况，这个把它叫做流媒体的后视镜。呃，这个后视镜的优点呢，很突出的一，有两点，一个是夜视的能力，就晚上我们的车内后视镜就有点瞎了，就得指望后面有灯光。呃，没有灯光啊，我们就就大概就得看不清楚。但是如果有灯光呢，实际上我们也判断不了后面的车是、这个什么车啊，呃，大车小车啊，什么速度啊，这各方面就是只只看见光过来。当然也有一些这个防炫目的这么一些功能的，效果其实都不是太明显。而这个流媒体后视镜呢，就完美的解决了这个问题。那起码它带这个夜视功能的话，它能够发挥一个作用，就是能够清晰的观察到后方的车流的情况，哪怕后方它不是有灯光的这样的一些障碍物，只要有一些弱光。啊、呃，这个带夜视功能的摄像头，它都能够把它给，呃，捕捉进来。这这一点就是提高了我们夜晚的车后情况的这个观察效果。还有一点呢，就是减少视觉的盲区，这也很重要。就是它会宽大一点，车内的这个流媒体的后视镜呢，镜面会宽大，画面会大。还有就是它后面摄像头呢，往往带个广角，所以它就会比我们普通的后视镜。反射后车后情况的这个画面要角度要更大一些，呈现的视野更广一些，画面更加的直观一些，就极大的减少了视觉的盲区，这是提升行车安全的一个一个一个保障手段。呃，但是这个流媒体后视镜其实也有它的缺陷，就是我刚才讲，如果断电的话，这一下子让别人让我们车内驾驶员要有一个切换的过程。然后就是如果脏污了，比方说车外挂这个后置摄像头的，那。如果搞脏了的话，就看不清楚，还加上奇变这样的一些问题。来看网友们在董涛说车微信公众号后台的提问，要提醒一下大家啊，就是节目还剩下一刻钟就要结束，还有很多朋友的问题没法回答。我们挑选的是更有代表性的，就是一种是提问的人比较多的呃一些问题，还有一种呢就是它本身的话题性比较强的问题。那么有很多朋友的问题没有办法及时的在节目直播当中得到解答，这个也是比较的，呃，抱歉。还有另外一些平台呢，也可以回复大家的一些提问，包括董涛说车的全媒体平台。这个全媒体的平台呢，就包括了像汽车之家上的车家号啊，呃，这个百度上的百家号啊，呃，这个易车号啊，等等这样的平台，包括微信小程序梧桐车话、啊。都开通了董涛说车的说车平台，大家都可以在这些平台上看别人的提问，然后也可以提出自己的问题。继续看董涛说车微信公众号后台发过来的问题：奥迪 Q 五 L 最低配没有前雷达和定速巡航，是否有必要加装？织布座椅是否有必要改装成真皮的？这个首先说这个座椅啊。改真皮呢，呃，要改的好才好，改的不好还不如织物的。我的建议呢，新车用一用织物的，把这个织物的用一段时间之后呢，再换真皮。但是换真皮呢，还是要找着比较有档次的地方，呃，得花个大几千块钱来改这种好的进口的那种真皮，并且呢，就改装厂啊，这个剪裁啊，这个工艺啊，一定要非常的到位，否则啊，它还不如。织物的座椅看着舒服，啊，那种普通的皱巴巴的那种硬邦邦的那种皮料，然后再加上那个缝纫技术啊，就各方面都不讲究的这种厂，啊，做出来的真皮的这个沙发可能就收一千两千块钱就给你了，他还挣还挣你不少钱，像这种就不要搞，还不如这个织物座椅看起来，呃，这个精致精细，所以我觉得。织物座椅换真皮，还是要多花点钱啊！好地方，有这样的地方改装的做的不错的。然后这个前雷达这个东西，我是支持，我赞成装上前雷达。这东西呢比较简单，但是定速巡航呢，呃，就要看你这个车型呢，就是像这个 Q 5的高配，它有这个定速巡航的这个配置，那么它就会有这个定速巡航的限速的接口。那么是可以到四 S 店去找这个师傅来加装定速巡航的。如果说像有的朋友车上他根本就顶配，它没有定速巡航的配置，它就不会有这个呃限束的接口的预留，那就不能加装这个定速巡航定速巡航的原理是什么呢？就是通过这个控制组件来读取传感器这速度传感器发来的信号，呃，来跟它设定的速度做个比较。如果说是一致的，那就呃。发出一个指令。如果说它捕捉到你车辆的实际的速度和设定的速度之间有差额的话，就会发出指令啊、呃，由这个节气门的开度的增大或者减少这样的一些动作，来让车辆始终保持在车主设定的这么一个速度啊、呃、之下。其实原理上讲倒是倒是呃不,不太复杂啊、呃，但是主要还是看就是这些呃控制组件的。这个接口是否这车上原本就有？如果有的话，这改装呢不复杂；没有的话，最好还是不要做这样的改装。但是呢，同时我还觉得这个定速巡航呢，也是被我列为车上的几大鸡肋配置之一，就是我们平时用不上的几样的东西，包括我说天窗啊、呃，包括定速巡航等等这几样的东西，我认为这都是。鸡肋东西，好像但是不缺、呃，缺了这东西呢，好总觉得又差点什么。我觉得如果一定要在天窗和定速巡航当中保留一样的话呢，保留个天窗吧。那定速巡航这个东西呢，就是我们还是自己，呃，亲自来驾驶要好一些。这个原理是什么呢？道理是什么呢？就是定速巡航在我们现在车流量比较大的路面上，大家试用一下啊，你会发现它比自己开还麻烦。你得不停的切换，因为你只要一带刹车灯，它就没了，你得重新再设，重新再启动它。但是我们在高速情况下呢，现在的这个车辆保有量都比较大，尤其是我们在节假日要出门的时候，这基本上这个定速巡航都是个废的，啊，不时的会有速度的变化，尤其是那种降速的变化，会不停的让你在那儿操作，你会马上就放弃用这东西，还有。就是一种路面上完全没有车，我们倒是可以靠定速巡航跑很远。因为这个时候呢，我们的脚啊，它会离开这个刹车踏板和油门踏板，它会搁在地上歇着。这时候呢，我们脚在遇到紧急情况去刹车去找刹车踏板的时候，这个相对相对距离啊，它是多变的。它不像我们一直在油门踏板上这么一个相对距离是位置是固定的。那么我们的脚。在忙操作去找刹车踏板的时候，相对比较精准，路线比较短，所以呢，在一些紧急情况发生的时候呢，可能就那么，哪怕是零点五秒钟，可能就会出现截然不同的后果。这是我对定速巡航，就是我也多次的用定速巡航，用完之后我就觉得这玩意儿完全是一个不实用的、没必要的一东西。还有个问题说 ，B 级车和 A 级车除了尺寸上的差异，在其他方面差别大不大呀？是不是 B 级车就一定比 A 级车要好呀？在 A 级车、B 级车之间如何选择呀？如果是同一个厂家、同一个品牌旗下 ，A 级车、B 级车的话，我认为总体上 B 级车就比 A 级车呢还是要好一些。但是这个前置有有条件，就是同一品牌下，比方说，呃一个宝马。旗下，那么它的 B 级车和 A 级车之间的区别，啊、呃，比方说三系和一系，这就是一个 B 级车和 A 级车之间的区别。这个 B 级车，我觉得三系它就比一系它做的要好一些。但是你可不能跨品牌的来做对比，这可就不一定了。因为我们抛出了这个抛这个抛弃了这个尺寸这个大小之外，实际上有的车虽然小一点，但是它比大车要更好。那你跨了品牌，在不同品牌之间来做这个对比，它就会出现不一样的结论。所以这个不一定，但是在同品牌底下应该是一定的。B 级车比 A 级车好在哪儿？就是它在开发的平台上啊，当然有一些是像大众，他们在同一个平台上做 A 级车、B 级车、C 级车都可以。但总体讲呢，这个更多的厂家还是不同的平台在做 B 级车和 A 级车，在。B 级车平台上的产品的开发，不管是从安全的角度啊，还是这个车辆的性能的角度，还是配置的这个角度来讲 ，B 级车都会有更高的标准。第二个问题说，你在节目里推荐车的时候，多次提到混合动力，关于混合动力车的后期保养、维修、保值率上的差别大不大？好，首先说保值率上，混合动力会比普通版的要差一些的，因为这是我们目前。一个现实状态决定的，就是大家对于混合动力车的认知，呃，还在一个慢慢的接受的过程当中。第二呢，呃，混合动力呢，它有电池有电机，那么电池呢，它会有衰减，用的时间长了之后呢，它的这个电池的效能会降低一些，这也会影响了这个车的保值。所以就目前的市场来看的话呢，混合动力保值率是要比普通版的是要差一点的。然后在维修这个事儿上呢，包括保养这个事儿上呢，我觉得，呃，你就把它当做多了一套这个电动系统来就行了。我们的保养呢，主要就还是针对燃油部分来做保养，像换机油啊、干什么的。因为电池和电机我们都不需要保养，基本上坏了就直接是修或者说是换的。呃，这这也是纯电动车为什么很多人喜欢，就是它在保养方面要省事儿一些。它除去它在三大件上基本是不用呃搞什么油水啊这种添加的，更多的是一种呃目测呀或者是机械测试来做一些检查，或者是甚至不管它。但是其他的部位呢，还是有一些保养这方面一些呃一些需求。而混合动力上呢，因为它还是有燃油动力这个单元，包括变速器这有一些混合动力上是有变速器的，它就其跟我们普通版的其实是差别不太大的。在、呃、维修保养方面，还有二手车置换新车一般怎么操作？同品牌置换和非同品牌的置换，四 S 店会接受吗？置换价格怎么确定？置换呢，把它说简单一点儿，它其实就是四 S 店把你的车收了去，或者说四 S 店里头入住的二手车商把你的车收了去，然后呢，给你算出价格来，让你免交这一部分的钱。啊，补差价来换一个买一个新车，其实这个置换呢，呃、说到底就是把卖车卖旧车和买新车两件事合到一块，在一个地方给办了，让你在交钱的时候省了一点这个流程而已。你并不可能在置换这个事情上，除了方便一点、便利一点之外，有任何其他方面的一些这个优惠。啊，不会有这样的一个局面。那么，四 S 店里面其实更多的它就是二手车经销商在里头入驻，所以至于你是拿什么车去做置换的话呢，它都是可以接受的。当然，有一些四 S 店品牌呢，它代表厂家，它做的是厂家的这么一个同品牌的这这样一些置换，那它更多的是一种营销的手段。更多的是一种营营销，它不像是苹果的电子，说我拿着这个苹果的这个旧手机去置换一个新的苹果的手机，它不属于这种形式的。